0: こんにちはトミトです、えー、と10月の上旬にもうなったんですけどあのいつもだったらこのタイミングで結構ねそのマクドナルドの次のメニューが何かっていうね話をしてるはずなんですけど今月はまだ、えー、と次が来てなくってでいつもねその今だったらその月見のシリーズをやってるんですけどその時にあのプレスリリースっていうとこを見るんですよ。Mac の公式ページの。でそこに行ってプレスリリースを見るとその新しいメニューの何て言うのかなその発,発表というかがされていてでそれがいつまでやる予定かっていうまあそこはその。えー、数に限りがあって限定商品なのでそれがまあ終わっちゃうとそのお店によって、えー、終わっちゃうとそこで例えば、えー、今月いっぱいとかって言ってても数が来ちゃうと終わりっていうことなんですけど一応その期限っていうのが決まっていて、えー、例えば9月だったら9月いっぱいとかっていうふうになってるんですけど今回の,その月見のやつは10月中旬とかってなってたんですよね。いつもだだったら1ヶ月とかだとか思うんですよねで結構もう最後の週とかになると早いとこはものによっては売り切れっていうふうになってたりするんですけど今回はまだやってまして月見のシリーズが9月の上旬からやってたと思うんですけどそれがまだやっていてで10月の中旬まで月見がやるっていうことで今のところねまだその新しいのが、まあ、発表もされてないんですよねなんでちょっとどうなるのかなと思っていてで最近そのニュースリリースのところを見たら、まあ、これはあの夜のメニューですね5時以降の夜マックでごハンバーガーっていうのが、ねえー、帰ってくるっていういつだっけこれ2月だ2月に5時からの,そのディナータイムの時にやる夜マックっていうのがあるんですけど他の普通のハンバーガーのえっとねパティ肉が倍になってるっていうメニューが選べるんですよあとポテナゲポテトとナゲットの結構量が多いやつが選べるんですけどそれに加えてこのご飯バーガーっていうのがこの度ねえっといつからだっけ10月7日からだから今日からですねやってますよっていうことでで昨日ちょうど5時ぐらいにえっ、ー、と Mac の店内にいたんですけどそしたら、ね、ちょうど5時になった時になんかそのチャイムじゃないですけどアナウンスが流れて「夜マックスタートです」みたいなねとかあって。夜、まあまの夜の,の倍,倍のシリーズねパティが2倍になってそれはまだ食べたことないんですけどあんまりそのタイミング的にちょっとうーんどちらかというと昼昼間の時間帯が行くタイミングが多いんでまだないんですけどだからちょっとご飯バーガーもまだ食べてないんですけど結構ねこれ前にその2月に出た時にすごくなので今回そのえっと復活というか、まあ、また期間限定らしいんですけどだから食べたい人は早めに行った方がいいみたいですね5時からですねご飯照り焼きご飯ベーコンレタスご飯チキンフィレオやっぱご飯照り焼きじゃないチキンフィレオとかどういう感じなのかなちょっとあののパンのバンズがそのまんまご飯になったっていうのかな結構ソースとか、えー、チキンのやつも変えてあるのかなちょっと分かんないんですけどということで久々にちょっとマックネタから入ったんですけどマック系マックではないんですけどこれちょっとニュースにあって、ね、サブウェイのサンドイッチはパンではないアイルランド最高裁ってねえすごいところが出てきてるんですけどこれが、えー、なんどういうことかっていうとそのサブウェイで使われてるそのパンですねそれが糖分が多すぎるということでパンとは認められないっていうアイルランドの最高裁がそういう判決をね出したっていうことなんですけどなんでこういう風になったかっていうことなんですけどアイルランド国内でサブウェイのフランチャイズを展開する会社がお店で使っているロールパンは付加価値税を課されるべきではないと訴えた裁判の中でこういうことになったっていうらしいですねまあ税金のことでいろいろありますからねこういうものだとこの税の対象になるとかっていうあれですね日本だとぱっと思いつくのは。酒税ですねビーもともとその発泡酒っていうのがビールの場合は麦が何パーセントとかっていうのがあるんじゃないかなその基準がだからそれより下回るやつを作って、えー、発泡酒っていうのが生み出されてでさらにあそうするとだからビール税はかからないんですよ発泡酒っていうのは、ね、で発泡酒がものすごく売れるようになってその後どうだからビール税みたいに発泡酒にも税金がかかるようになってでそこからさらにその逃れるためにまたそのパーセンテージを工夫したりとかっていう風うにしてその第3のビールっていうのができたんですね、まあ、僕は一切飲まないんで味の違いとかわかんないんですけどだからなんかそういう感じの流れなのかなこれっていうのはサブウェイの話はね今日は特に、えー、とこれっていうネタはないんですけど昨日ちょっとそのニュースが溜まってるやつを、えー、なんだっけその消化しようということでいろいろ、ね、やってったんですけどまだ結構残っていてその辺を消化していこうかなっていうことなんですけどあの今楽天モバイルを使ってるんですよ。ギャラクシーの S10 にこれは楽天モバイル版のやつをメルカリで買いましたちょうどその探してたら状態のいいその人が買ってえっと iPhone から乗り換えたかったんだけどなんかやっぱりダメだったみたいでなのでまあほとんど使ってないっていう感じですごくいい状態のやつが来たんですけど。いくらで買ったったけかな6万円以下だったような気がするんだけど結構安く買ってでそれがそのだから楽天モバイル版っていうことは、えー、シムフリーではあるんだけどそのバンド的に周波数的にちゃんとその対応してるものが使えてるっていうので、まあ、楽天モバイルのシムを入れてもまあ相性がいいっていう端末なんですけどでそれで使っているんですね楽天モバイルの今のその料金プランっていうのが楽天アンリミットっていうやつがあるんですけどそれがその名の通り使い放題っていうことなんですけどそれはあの本当にそのまま使い放題ってわけじゃなくて楽天のそのエリア楽天の電波が使使えるエリアだったら使い放題です本当に。だけどそのエリアに入ってない場合は au の,その電波を借りるんですね。だからあれですとのの MVNO と同じ感じになるんですけど今楽天モバイルっていうのは MVNO ではないんですよね。もう自分のその周波数を割り当てられていて自分のところのその電波があるんでだから UK モバイルとか Y モバとか LINE モバイルとかとは違うんですよ、ね。どちらかというとだからドコモとか EU ソフトバンクと同じ種類になるんですけどでだけどまあその始めたはいいんだけどその自分のところのまだエリアが全然カバーできてない。地方なんかは特にそうで都内とかはだいぶいいのかなこいだどっかで聞きましたけどその都内だとまだ、えっと、ユーザー数もそんなに他のキャリアに比べたらですけどまだいないのでまあ、繋がれば早いっていうことだまあ本当にだからうーんその本当に無制限で使えてるっていう人もいるっていうことでで僕がねその最初にえー、そのギャラクシーに楽天モバイル入れて使おうと思った時にあのエリアを調べたんですよこれはすごいわかりやすくてあの楽天モバイルのウェブサイトでも見れるしそれから楽天モバイルのアプリを自分の,その携帯に入れてで今のその現在地からその見るっていうのもできてでその楽天モバイルのエリアに入ってるとその地図が濃いピンクになっていてで、それ以外、えー、au の、うん、電波が使える場所は薄いピンクっていうふうになっててで、最初に僕が使い始めた時にその地図の,、ね、あのエリアを見たら全部薄いピンクだったんですよ静岡県内全部だからまあ楽天のその電波を使うっていうことはできなくてだからいつになるか分からないんですけどまあその時はねだから au の電波を借りるっていう仕組みになってるんですけどその場合は1ヶ月5ギガまでなんですねだけど僕が今までそのいろんなそのプランで使ってきて今 au がメイン回線なんですけど au の方はえっと無制限プランを使ってますでテザリングが30、30ギガまでかな。で、えー、その無制限で使ってるんですけど、それまで、それにするまでって結構、1ギガを使ったことがあるからね1ギガもあるし、3ギガとか5ギガとか、あとは20とか30のも使ったことあるんですけど、結構その、行く、住む場所によってとかね、使う、その、頻度とかでたまに変えるんですけど僕の場合は固定回線とかバイマックスを持ってた時は3ギガで十分っていう感じでしたね1ギガだとさすがにちょっと足りなくなっちゃうかなっていうことがあるので僕の使い方だと3ギガで十分かなっていう感じで3ギガでも余るくらいだったのでなのでその5ギガだったらねしかも iPhone が au の,その無制限のプランで使っていて、えー、あるっていうことでだから余裕だろうと思ってその楽天の回線で、えー、ギャラクシーの方でね動画を見るとかあとは何だってうーんなんかゲームをやるとかっていうこともないしもともとねそれからだから大きいものをダウンロードするっていいうことはもちろんないですねで Apple Music を楽天モバイルの方でも使ってるんですけど楽天モバイルの方っていうか Galaxy の方でねでその場合はうんとまあふだ音楽 Apple Music 使う時は iPhone で使うんですけど iPhone で AU の回線で使うんですけど楽天の方でも使ってみたいなっていうことで、えー、とちょっと試しにやってみようと思って使ってたんですけどアップルミュージックは、あの、オフラインで聴きたいやつを端末にダウンロードしておくってことができるので、なので、ちょっと車の中で聞きたいなとか、あと、まあ、いろいろ試しに、うん、ダウンロードしてみようっていうのをやって、結構ダウンロードしてるんですね。プレイリストごととか。で、それが結構もう快適にできてるんで、まあ、Wi-Fi のある場所で、Galaxy の方にアップルミュージック、からオフラインで聞けるようにダウンロードしたりとかっていうこともしてるのでそんなにだからうんとギガを使うことがないんですねで先月のえっとね10日かそのぐらいから確か開通してだから約2020 20日くらい使ったんですけどそれでえっとどのくらい容量使ったかっていうとえっと、1ヶ月に 1.64 ギガでしたね、今、見たら。その、えっと、Galaxy で楽天の SIM を入れていって、au の回線を使って通信した容量が 1.64 ギガ。だから 3.3 ギガとかはまだ余ってるっていうことですね。だからまあ、付け始めから使っても、まあ、そらくそんなに変わらないと思うっていうことで。だから5ギガその去年の去年ですね先月9月の,その使った通信量はそれが全部じゃなくてあの楽天の回線を使っていたところもあったんですよその楽天モバイルのアプリで利用状況を見ると、えー、ど,どっちの回線を使ったかで国内か海外かとかってそれも細かく見られるんでどういうふうにどういう状況でねどこの,あの電波を使ったかっていうのが出るんですけどでそれで楽天の回線も使っていたっていうことになっていてだから僕がその使い始めた使い始める前使い始めた時にそのエリアを見た時には静岡県内は全然楽天の楽天モバイルのそのエリアははななかったはずなんですけどだけど9月のうちに結構できたみたいで今見ると結構もう、まあ、全部じゃないですけど、まあ、駅とかはまだなんだけどうんとちょっと外れたところとかそのどういうふうにその基地局を建てていってるのかどこからやるっていうふうにやってるのかわかんないんですけど駅はまだダメなんですよ確か。だけど、そのいわゆるその中心街の、うん、ところ、部分的に使えるところがあったりとかして。で、えっと、うちは今住んでるところは、ギリギリ、あの、そのエリアじゃないんですよね。で、そのエリアをね、えー、楽天の、楽天モバイルのそのアプリから見るときに、現在のそのエリアっていうのとそれから今の、えー、今月末だから10月末までにはこのエリアが何、えー、て言うの,その入りますよっていう予想というか予定のエリアも出てで今年中とかっていうなんか3つぐらい見れるんですけどでね結構もう10月末までに。ここが使えるようになりますっていうエリアも見ると結構だからその一気に広くなってですねまだまだまあ全部じゃないんですけどまあ静岡市の,その駅周りとか割とね駅周りはまだ後なんですけどこの10月で結構カバーされるんですけど9月のその時はまあ駅はまだでそのもうちょっと周りから攻めてるっていう感じなんですね。でも10月末でもまだうちのところはちょっとギリギリだから、えっと、その回線チェッカーってアプリがあるんですけどそれで見ると今どの電波を掴んでるかっていうのが見れるんですねでその楽天モバイルのアプリでエリアを見てここに行けばその楽天の電波をつかめるなっていうところに行って、ね、そこに行った時にその回線チェッカーっていうアプリを見るとちゃんと楽天の電波を使ってるっていうのは分かるんでそこだとねその回数あ容量も気にしないで使えるんですよで早いです全然早い全然早いっていうのは惜しいけど au より早いかもっていう思うことが結構ありますねまあその電波状況がいいのか、まあ、さっき言ったみたいにその他のキャリアに比べるとまだそのユーザー数が少ないのかっていうそれとまあ都内とかだと分かりませんけど静岡市の場合だとまだそんなにいないのかなっていう気がしますねあの街中に一軒小さい楽天モバイルのお店があるんですけどいつもそこ通ると誰かしらあのお客さんがカウンターに座ってるんでだから毎日のように契約に来る人がいるのかなって思ってるんですけどでもまだまだ余裕なのかなと思いますねまあ、1年間無料ってかなり大きいんでねでえっ、ー、とだからまあ街中とか駅周りがもうだいたい10月で、ね、カバーされるってことでもう年内にはだから結構不便なく使えるようになるのかなっていう気がしてるんですけどでもうちのうちの部屋はなんかねまだちょっとその間に入ってるというか。なのでうちがねそのエリアに入ればもう本当に無制限で使えるんでなんだったら iPhone よりも使うんじゃないかっていうテザリングもこっちにした方がいいのかなとかちょっと思ったりしますけどテザリングもその有料なのかオプション的になってるのかちょっとそれはまだ調べてないんですけどそれでえっと今日見つけたあ今日っていうかそのストックしてたネタの中にこういうのがあってあこれ今日見つつけたやつかな、えー、とエンガジェット日本版の記事なんですけど、これはあのジャーナリストの人の記事なんですけど、大逆転は無理。えー、楽天モバイル 5G にがっかりした理由ということで、9月30日に楽天モバイルが 5G のサービスを開始したということで、この、えー、記者の人かなは、えーと、その 5G、楽天モバイルの 5G に対して割とその期待を捨て,ていいたたみたいなんですけどエリアがね全然狭くてっていうえちょっとえ期待してたよりはがっかりだったよっていう話だったんですけどなぜねここの人がそんなに楽天モバイルのその 5G を 5G に期待してたかっていうことが書かれてるんですけどそれでねその僕が今静岡市で使ってるえー、こととにちょっとつながるんですよこの記事がね。でこの人が何をその期待してたかっていうと、えー、まず楽天モバイル今の,その 5G じゃなくて 4G のことに関して言うと 4G の場合はやっぱりキッチ地局が少ないまあエリアがねその全然カバーできてないっていう現状もがもうロもにそうなんだけど。で他のその3キャリアどこも au ソフトワーバンクに比べると10年遅いっていうふうに書かれていてまあそりゃそうだよなって感じ静岡駅で使えないんじゃない、まあ、いくら地方とはいっても静岡市あの県庁所在地で新幹線も望みあんまり止まらないですけど一応止まるんでそうすると、まあ、10年遅いっていうのはまあそうなんだろうなっていう。ところなんですけどこの方が期待してたっていうのはその 4G では弱い、えー、それだけ遅れてるけど 5G に関してはどこのキャリアも今こう増やしていってるところなので、まあ、4G からその 5G にみんながこうユーザーがね移行すればその 4G だったら全然遅れてるけど 5G だったら並べるんじゃないかっていうような期待もあってねでしかもその 5G を本当は6月に始めたたかったんだけいろいろあって遅れたっていうで9月30日に始めたっていうことなんですけどその時間があったけれども結局、えー、蓋を開けてみたら全然エリアが狭くてっていうことでがっかりしたっていうふうに言ってたんですけどでこの中のこの文章の中に出てくるんですけど、あのー、4G の場合は今その楽天モバイルが始まったばっかりなので。始まっっっったばっかりてて言ってもあれですよねその、えー、アンリミットのプランが始まる前からもっとこう何だっけあの楽天ミニっていうちっちゃい端末を出して出し始めた時もそうですけどあの辺からそのユーザー獲得してってるわけなんで今でも100万くらいみたいですねまだ。で 4G の場合はその。にとってはですけど、えー、とあれです。ーの周波ー帯もあるのでそのユーザーが増えれば増えるほどその遅くなるっていう、えー、ちょっと困ったことがあるっていうふうに書かれていてなのでその 5G の方に行けばその 4G のねうーん 4G でその進めていく、えー、弱いところが、まあ、気にならなくなるみたいな、まあ、そんな話が書いてあるんですけどでこれを読んで、えーとまあ、静岡市というか静岡県というかでどのくらいそのなんだろうなその楽天のモバイルのユーザーが増えてるのかわからないですけどどのくらいになるとそのこの回線では遅いっていう風になってくるのかなってちょっとそれがこれをこの記事をね読んで初めて知ったんですけどちょっとこれそのまんま読んじゃいますけどえと楽天モバイルが持つ 4G 用の周波数は 1.7GHz 帯の 20MHz 幅だけで他社よりはるかに帯域は狭くなりますそのためピークレートも 256QAM と 4×4MIMO に対応する端末で 400Mbps で 256QAM などに対応していない場合は 150Mbps に低下しますこの辺はちょっと初めて聞いたことなんでまあ、自分が持っている端末がどうなのかとちょっと調べておかないと思っていうところなんですけどえ楽天モバイルはエリア拡大は急いでいるもののユーザー数が増えれば増えるほど帯域が足りなくなるジレンマを抱えています他社のように 4G でキャリアアグリゲーションして容量を増やそうと思ってもそれが難しいというわけですとなるとエリアと容量を同時に拡大するにはすでに過去の企画になった 4G より 5G に注力した方が合理的ですっていうことですね。あのね、えー、と楽天モバイルの SIM だけを買ってその適当な SIM フリーの端末に入れて使ってる人でもう全然繋がんない遅いって言ってる人がいたんですけどなんかそのネットでいろいろ調べた時に多分この辺が。その引っっかかかてるんんじゃないかないと思うんですか、ね、だから僕はその楽天モバイルが出したのを買った人から、えー、メルカリで買ったんですけどちょっとねこれを読んでうんまあ都心じゃないから大丈夫じゃないかなと思うんだけどえっ、ー、とまあとりあえず今1年無料ってことで使ってるんですけどこの1年の間にねそのユーザーがものすごく増えて、えー、帯域が足りなくなって、遅くなるっていうのは、ちょっと、えー、ないといいなぁと思ったっていう記事ですね、ちょっとこれは調べないとなっていことですけど、本当にね、今、楽天モバイルの、その、電波をつかんだとき、それが、えっ、ー、と、エリアのそのギリギリのところとかじゃなくてエリアにしっかり入ってるところで使うと電波もそのアンテナもしっかり立ってるしで速いんですよだから本当に電波エリアに入ってればすごく快適なんですけどねちょっとどうなるかなっていう感じですね他にはですね今日何かえー、っと携帯系のやつだと、ちょっとこれが気になったんですけど、えー、これもちょっと古いネタですね。携帯 MNP は原則無料に、過度な引き止めも禁止。総務省が骨子案っていうのかな総務省8月27日に開いたモバイル市場の競争環境に関する検証のワーキンググループで、MNP 転出時に3000円かかる携帯3社の MNP 手数料について Web で申し込む場合は0円とするのが適当のとの骨子案と呼んでいいのかなこれはを示しましたまた Web を使えない高齢者などがど電話で申し込む場合についても1000円以下が妥当と,としていますっていうあれですねあの2年契約を解約するときのその手数料が今まで約1万円だったんですけどこう今日えいつ,いつからだっけ9月ぐらいからやっけかなあ違う去年の9月かぐらいから1000円になったんですねだけどやっぱりその MNP 提出時に3000円かかるそれをウェブでやるんだったらっていうねまたちょっとこう総務省が口を出してきてるっていうやつなんですけどこれはどうなのかなそういうふうになるのかなでも NP MNP ってさそんなに必要かなっていう気がするんだけど MNP で3000かかるんだったらあの電話番号作り新しいのにしちゃった方が良くないっていうのがまあ個人的な考えなんですけどあんまりそのまあもちろん電話番号変えちゃうとその例えば。なんかクレジットカードとか銀行とかに登録してるその番号をそのちょ,ちょっとこういろいろ変えていかなきゃいけないところもあるんですけどまあでもそんなに急ぐものはないかなあとは番号変わると LINE が変わるんだっけなでも LINE は確か引き継ぎができると思うしいろいろ面倒くさいことはあるけど、まあ、見直すとかっていうのも含めてたまにはやってもいいかなとは思うんですけど、ね、それよりさあの MVP 転出ってみんながいるわけじゃないじゃん意外とだからキャリアもそんなに変えてる人っていないのかなっていう気がするんですけどでも僕はそれよりもあの新規の契約の時の事務手数料あれも3300円ですね確か税込みで。だからあれをなんとかしてほしいなって。だって、あの、一応だけどあれですね、どこも、どこでもかかってんですよね。還元とかはあるけど、楽天モバイルの場合も3300円かかるんですよ。その、1年無料なんですけど。だけど、3300円支払うんだけど、その後に、その楽天リンクっていう、SMS と通話ができるアプリがあるんですけどそれを使って1回そのメッセージを送るそれから10秒通話をするっていうのをや,やるとその3300円分のポイントが楽天ポイントとして返ってくるあとそれに加えてえっ、ー、と3000の分のポイントが返ってくるとかってなった気がするんだけど。だから、ね、その楽天モバイルでもその事務手数料っていうのはかかってるんですよ。で他にその事務手数料がかからないようにできるってやつもあってそれはアマゾンで UQ モバイルとか Y モバとか LINE モバイルをあの申し込むとそこで申し込んだあとになんかコードが送られてくるんですよね。でそれをウェブから申し込むときにそのコードを打ち込むと、えー、事務手数料が0円になるとかっていうやつなんですけどあれってどうしてもいるのかなだってそのお店でやってるのとやっぱ違うわけじゃないですかその何かしらその手数料っていうのがかかるっていうのは分からないではないけどそれが一緒っていうのはちょっと。な,なんかなっていう気がしちゃいますけどねやっぱりだからその M N P の転出手数料よりかはその元のやつ元のやつっていうかその新規のチーム手数料はなんとかならないかなっていう気がするんですねこの間もその今は結局 A U とその楽天モバイルで2回戦持ってるんですけどそれをやる前に。アンドロイドを持つっていうのは考えてたんですけど au を、えー、やめて UQ モバイルにしてグッと値段を下げてそれから、えーまあ、楽天モバイル楽天モバイルとは考えてなかったけど、まあ、何かしら1個回線を持つじゃないですかそうするとやっぱり無制限のプランがなくなっちゃうでしかも固定回線がうち引いてないのでそしたらまた i m a x 復活させようかなと。思ったんですけどそうするとそれぞれその携帯キャリアとうんマ m a x と全部に新規の事務手数料がかっちゃうんでそうするともし 3, 3個新しくするとしたらそれだけで1万円いっちゃうんですよね手数料だけでそれがちょっとなと思って結局マ m a x 使うのやめてるんですけどだから本当になんか最初の手数料1、まあ、個だけだったらまだいいけどいくつかねその入れ替えてとかって考えるとそれが結構なんか嫌だなっていうそんなに1万円とかかかるか、ね、手数料だけでだからそっちを何とかしてほしいなっていう気がするんですけど。でもなんかこういうところでさ、まあ、手数料がかからないよってなったとしてもなんかその分の結局売り上げ売り上げなのか、えー、と本当にこれが必要な費用として払ってるのかわからないですけどそれがなくなっちゃうわけじゃないですかそしたらその分をどっかで取らないとっていうふうになってくると思うんで結局は値段が変わらなかったりどっかに変な料金が発生するとかねっていうのは考えられますね、うん、そして他にはですねあそうこの間ないだんか服装のことを考えてた時に秋のファッションの話をしてた時にえ夏の格好結局もうこのこの1週間とかでちょっとこうようやくえ半袖だとちょっと涼しいというか寒いかなっていう。風になってきたんですけど結局だから9月終わりぐらいまでは夏の格好みたいな感じじゃないですかそうすると秋のファッションってどのぐらい着れるよっていう話をしてたんですねで、まあ、12月とかになったらさすがにコート着てえマフラー巻いてみたいな格好だと思うんですけどそうなるまでの間9月じゃないやその秋のファッションなんか買っても。どのぐらい生きれるかわかんんんないいじゃんねっててう話をしてたんです、ねでえっと、その僕が住んでる静岡市ではその秋に毎年11月の,その頭の連休のところで大道芸ワールドカップっていうのをやってるんですけどその写真とかがあるはずなんでそれを見てその時期にみんなどういう格好をしてるのかなっていうのを見てそうすればま9月まではまだまだ夏っぽい格好をしてるけど10月。11月ぐらいに、まあ、まだここから数えても1ヶ月ぐらいの話ですけどどんな様子かなっていうのを見ようと思ったんですねでその大道芸のワールドカップっていうので、ね、検索して、まあ、画像検索とかすればそのお客さんの様子とかが出るかなと思って、えー、検索したんですがそしたら大道芸ワールドカップ、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど今年中止なんですねあれはずっとその屋外でほぼやってるんですけど会場の3密回避3密回避困難で決断史上初ってことでまあそうだよなってまああれはあの屋外とは言ってるけどすごく近いんですよねそのお客さん同士が最近プロ野球とか J リーグのあのお客さんが徐々にこう戻ってますけどあれビシし入れた時よりも密な感じがする席があるわけじゃないしね1992年の初開催以来中止されるのは初めてっていうことでうんまあしょうがないよねこれってでも下手すれば来年もだよねマラソン大会でさえ中止になってるからね実は早々と次の来年の3月とかの、えっと、マラソン静岡のもうとっくに中止になってるんですよだからその見通しが立ってないっていうことなんじゃないかと思うんですけど季節的にもそうだと思うんですけど寒い時期ってもあるしだからこれもしかしたらいつ,いつできるのかわからないですよね結局それでねその服装のやつ大道芸の,の様子を見て見たんですけどまあまだ冬っぽい格好をしてる人はそんなにいないかないなかった気がするでも今日なんかは結構もう寒くて10月の7日ですけど夏にその冷房対策として結構そのセットアップできれるやつとか持って上着だけその畳んでえ持って行ってたんですけどもうさすがにそのえセットアップでは生地が薄いんですもともとそれではだめでしたね全然寒いですね朝行く時はまあ暑いってことはないけどあったかいんですけどもうちょっと無理ですねだから意外にまあ1ヶ月もないだけど春より秋の方がやっぱ短い気がしますね洋服関連で次ユニクロジルサンダーとのコラボプラス J が今秋復活ということで、えー、ジルサンダーと、ね、コラボレーションこれいつだっけ2009年から11年の 5, 5シーズンにわたってやってたってことで僕もなんかいろいろ買いましたね白シャツとかいろいろ買った気がします忘れちゃいましたけど、えー、それでそのプラス J っていうねっていうのがえこの秋に復活するっていうかこの秋って言われてももう秋なんだけどいつやるのかな秋冬物としてそのコートとかも含めてやるつもりなのかなそうなると10月の後半後半中旬あたりかなっていう感じでちょっと気になりますけどね他には、えー、これ「豚組しゃぶあん閉店延期」「実験店舗豚組しゃぶあんベータに」ということで、えー、これがですね10月末の閉店を発表していた豚,豚組しゃぶあんについてオーナーの中村仁さんが閉店を1年延期すると発表した。っていうことでこれなんでこれ取り上げたかっていうとこの店行ったことないんですけどツイッターが結構日本で盛り上がった頃僕も結構毎日全く知らない人となんか普通に会話したりとかして結構あの時のあれはう本当にあの時だけっていう感じでしたねなんか割と今みたいなその嫌な感じもなくて平和で,し,でしかも結構みんな活発というかフットワークが軽くて静岡の人でもなんか飲み会とかやってたりしましたね。っていうぐらいの時にそのちょうどこの人がねここのオーナーの中村仁さんっていう人が結構そのツイッターうまく使ってその。なんていうのかなも盛り上げてたというかうん集客してたっていう感じで今みたいにそのいかにもわざとらしい感じの集客じゃなくてやってるじゃないですかその今だとまあツイッターエスインスタも使って YouTube 使ってとかなんかそういろいろ絡めてなんかそういうビジネスもやってますよねそんなんなであのそんなに劇的にお客増えると思わないですけどねだってそんないかにもの宣伝のさインスタとか YouTube なんて見ないじゃん普通渡ったらしいのって分かるしこの時はねだからそのすごい上手だったんですよ宣伝集がないんだけど行ってみたいなっていうふうになる感じで僕もえっとその時この人のお店が豚組しゃぶってそのしゃぶしゃぶの店ととんかつのやつなんですよねなんか3種類ぐらいあってとんかつ屋に行こうかなと思ってえっと六本木だったような気がするんですけどそのころ六本木とか麻布とか行ったことなくて東京にはしょっちゅう行ってましたけどまあ大体恵比寿渋谷原宿新宿でアップルサウナがある銀座ぐらいにしか行ってなかったんでちょっとその中の方っていうか、ね、六本木の方って全然分かんなかったんですけどだけどその時まだガラケー次第だったんですけどそのガラケーの,その GPS の地図を頼りにそこのお店に行ってみようかなと思ったんですけど結局ねどこにいるのか分かんなくなっちゃってたどり着けなかったですね。暗かったしで結局その渋谷のホテル戻ってなんかねコンビニか何かで買って部屋で食べたとかっていう最悪な感じだった気がするんですけどそんなことがあったなっていうのがあったんでちょっとねこれを取り上げましたけどうんまあどうってことはないんですけど他に他にはねあっこれここのポッドキャストでたびたび取り上げてきてたあの声援女子学園っていう浜松にある女子校ですねえっと中高一貫の女子校でえっと結構厳しめというかしっかりしている学校だと思うんですけどここがそのコロナになって学校がお休みになったりとかっていうふうになった時にかなりねいち早くそのオンラインの授業に移行したりとかっていうのがあってでなんかあのそのスピードがねすごいなと。思ってオンラインで授業オンラインの授業に切り替えますって言ってもまず学生生徒もねそうだけど先生もそのいろいろ対応しなきゃいけないじゃないですかだけど本当に早くて他の学校だからその夏休みに入るのも多分通常と同じ結局だからその普通他の学校が1ヶ月とかお休みになってた時にオンラインで授業やってたんで。その遅れてないんでですよでそんなこの学校がその今,今年の学園祭をオンラインでやるっていうことでね、えー、どういう風にやるのかなと思ってすごい、えー、注目というかしていたんですね。でもうやったらしいんですけどで学園祭をオンラインでやるってどういうことかなと。思ってそのなんていうのかなその発表その普段やっていること、まあ、研究みたいなやつかなとはって思ってたらまあ、結局そういう感じでそのクラスとかによっが、えーまあ、プレゼンみたいなのをそのオンラインでやってっていうようなことらしいですね。まあだからうんそんなにあの予想通りだったというかねもうこういうことをやってる学校はそんなにいないと思うんでかなりそういうのやってる人にとっては寄っている学校とか先生にとってはねそのいい見本になるっていうことかもしれないけどかん関係ない外部の人間としてはねちょっとあそんななんていうのその真面目な。やつだだけなんだと思ってオンラインで学園祭学園祭ってやっぱそのなんか売ったりとかさそういうのも結構あったりすると思うんですけどなんでそのさっき僕がこのオンライン学園祭のやつを見て、まあ、予想通りだったっていうふうに言いましたけど、まあ、僕が考えてたのは。学園祭なんで、やっぱりお金を稼ぎたいじゃないですか。だから、そのせっかくあるその JK ブランドを使ってねうん、あれやったじゃないですかその、いわゆるステイホームとかって言ってた時期に、そのキャバクラとかができなくなっちゃったんで、オンラインでやって結構稼いだっていう人がいるっていうやつ。だから、あれみたいなやつを、そのオンラインでやってさ、えー、シ,ョショールームかからなきゃズームとかなんか使ってその投げ銭システムとかもあるわけなんでそうしたら結構稼げたかもよ地方の女子校とはいえ誰かや、ね、何人かいるでしょうだってその、あのー、お金になる子その子をさそのまんま出すのかもっと加工して出すのかわかんないけどやっぱりせっかくの,その、えー、JK っていう掛けった書きがある時に、うん、しかもオンラインだからさ風営法にも引っかからないんじゃないっていう気がしてそういうことをやればよかったのにとか思うんだけどまあ無理,無理か普通に考えて学校のやつで、ねでもなんかそういうのをこう,うまく使って金を巻き上げる人がいてもいいのになと思いましたけどね。